0: Då var det måndag igen gumman Men gud hur mycket har vi längtat? Jag har längtat så mycket hela helgen, hela veckan, hela förra veckan Alltså jag
1: älskar ju måndagar Nej men jag älskar måndagar Måndagar är verkligen den absolut bästa dagen på hela fucking veckan Jag vet Och, alltså, och
0: mm. idag Nej men alltså idag Så jävla bra avsnitt Jävla oss Jävlar
1: vad vi svär alltså nu. jag är ledsen pappa för det Han har ju sagt att vi måste sluta svär Vilket vi verkligen ska ja, ja, Men helvete
0: vad bra det är, för att nu känner jag att nu är det dags att ta ansvar för sitt välmående, sitt liv, liksom, det är fan du kan göra så mycket själv, ja. helt själv, bara du vågar och liksom ta de här stegen.
1: Men och snälla, du är ansvarig för din egen lycka ja. och Idag ska vi verkligen gå igenom er egen lycka. Vi ska mm. bara skala av alla lager mm. och gå in i er själva och mm. verkligen bara. Ja, att ni här, det här är så bra avsnitt. Ja, ja. Vi välkomnar in Åsa.
0: Okej men välkommen Åsa, så kul att ha dig här. Tack snälla. Det här är första gången vi verkligen har så här en terapeut med
1: oh, i gud, ja. ja.
0: Vi, liksom, vi själva utnämner ju oss själva som Phil <laughs> som och terapeuter och liksom allt möjligt. Men nu har vi faktiskt en utbildad samtalsterapeut. Så är det. Eh, Väldigt trevligt. Men du är kan inte du berätta lite om hur du liksom kom in på hela... Den här resan, för du är yogalärare Stämmer eh, Pariterapeut, samtalsterapeut terape Eller liksom relationsterapeut och så
2: har du även skrivit tre stycken böcker. Stämmer. Ja. Nej, men jag gjorde en sån här ordentlig förflyttning i, min, ja, men i mitt liv kan man säga för ett antal år sedan. Jag satt i en ganska hög position i näringslivet mm. och kände den här enorma längtan efter att få jobba med någonting som jag tyckte var mer meningsfullt. Någonting som är så där nära mitt hjärta och som har för mig en större mening. Och jag hade egentligen ända sedan jag var liten haft en längtan efter att få jobba med människor i samtal. Så jag utbildade mig vid sidan om och klev då av hela den här stora världen som jag befann mig i och började arbeta då som coach först och sedan så utbildade jag mig till terapeut och parterapeut. Så det var ett sånt där, en, en längtan inuti verkligen att få stå i min sanning och följa mitt hjärtas väg. Mm. Superläskigt att kliva ut i det där okända när man hade ett väldigt, väldigt så här bekvämt och enkelt liv men mm. också det absolut bästa jag gjort.
1: Mm. God, vad häftigt. Ja, det är ju verkligen, alltså för att just att lämna det här tryggheten för någonting man inte riktigt vet framtiden för heller. Exakt. Eh, jag tror att det är många som just har den att man, det är någonting man brinner lite mer för. Men man är så fast i normen att man ska ha ett jobb och att liksom eh, säkerheten utveckligen. Typ, jag menar inte
0: att man riktigt vågar följa eh, sitt hjärta lite, mm. eller liksom så här, jag kan ju också känna många gånger. Jag kan många gånger ställa de här frågorna typ så här, Vad gör jag för mening lite för andra? Liksom var, att jag känner att det, det jag gör saknar lite mening. Att jag inte riktigt hittar det här... Du känner
1: så väldigt ofta, ja, sedan, tycker jag. jag
0: för jag är, typ, jag är en ganska sökande själv, tror jag. Mm. Jag är liksom väldigt så här, hela tiden vill liksom göra någonting. Och att jag inte riktigt har känt det. Så var jag så ett tag och jag bara, Gud, men ska jag kanske... Eh, börja eh, såhär, gå till ett ålderdomshem och börja fika mm. med gamla människor bara för att göra dem sällskap eller mm. vad kan jag göra för att hitta lite mer mening och göra någonting för någon annan mm. eh, men
2: jag har inte hittat det än Men, men jag är, är liksom... det inte exakt det ni gör här nu varje vecka att <laughs> ni mening
0: <laughs> Jag vet inte, kanske Men jag
1: Men du söker ju något mer, för det här kan jag ju känna typ, när jag tänker på dig att såhär, eh, Ibland är du så rätt i livet- mm. Och sen kan det bara ta alltså det kan bara gå en dag och sen är plötsligt har du ingen aning om varför du gör det här och mm. liksom du hittar ingen större alltså mening med livet utan Nej. att du liksom själv blir deppig över det och så mm. men du kanske inte tar det på största allvar alltså att du söker någonting mer än det du redan har så mm. för ibland får jag ju säga bara men Anna, alltså nu måste du skärpa dig vi har det här på gång vi har det här vi gör det här mm. alltså hur ska du hinna något mer mm. alltså jag känner typ att man är rätt nöjd mm. <laughs> om liksom och
2: jag är, tycker att gräset grönar på andra sidan ja. vet den. Men vet du någonstans Innerst inne så där Vad du egentligen hade mm. velat göra Eller är det mer så att du verkligen längtar efter att hitta det Jag längtar efter att hitta det För det är det som också är grejen Jag vet ju inte vad
0: det, mm. det kan vara Så jag måste ju nog testa mig fram lite mm. Och se lite Spännande Det äh, ah, ja. Nogom... blir sommar på riviäran <laughs> <eller? laughs> Nej men jag gillar också att åka iväg på Alltså var, varje år göra någonting Lite annorlunda för jag är ganska rastlös mm. Så då har jag varit i New York ett tag Elie ett tag, Dubai ett tag Australien och nu tänkte jag att den här sommaren Ska jag åka till svenska riviäran och vara där en sommar mm. Men äh, ja. Nog om, mig, nu, nog om, det. Nog om Vi har så mycket andra Frågor
1: till Åsa idag men jag, jag är lite intresserad av att veta, du har ju skrivit massa böcker. Och liksom så här, Hur du tog det här stora steget då från att liksom ha en rätt trygg arbetsmiljö till att göra något du faktiskt brinner för? Hur har det varit efter det? Liksom?
2: Nej, men det har på riktigt varit helt fantastiskt. Och jag brukar ofta säga att när man har den här starka längtan och en stor dröm att faktiskt våga ge sig ut. För, för mig var det i alla fall så att jag hade stått och knackat på ganska många dörrar som aldrig öppnade sig förrän jag tog det där stora, stora klivet. var Det som att dörrar öppnade sig automatiskt och människor hörde av sig och ville göra olika saker med mig. Så att det var Precis som att man kom in i någon form av flöde. Eller någon form av energi för att man var på rätt plats. Så, mm. så att det är faktiskt så. Från första stunden jag klev ur från näringslivet så har allting flutit på ett väldigt bra sätt. Sen innebär ju inte det att man bara lyfter sig tillbaka utan det är hårt arbete givetvis. Men jag har haft glädjen att få göra väldigt många olika saker. Precis som vi pratar om så är jag ju då terapeut. Jag möter både par och enskilda klienter. Mm. Jag är ute och föreläser väldigt mycket när världen är lite mer och pratar då alltid om saker som har med det inre välbefinnandet att göra. För det är nog lite av min passion det här att få människor att verkligen förstå hur coolt det är att man är just den man är. Att hitta styrkan och glädjen i sig själv och inte söka så mycket utanför sig själv. Jag brukar ofta säga det att om man inte hittar lyckan där man står så mm. kommer man inte hitta den någon annanstans heller. Utan det gäller liksom att gräva i sig själv och hitta det. Liksom all den rikedomen man faktiskt har i sig själv.
1: Mm. Så coolt att hjälpa folk också med det. Jag tycker så här, terapeuter av lag. Jag hade alltså absolut kunnat. Nu liksom har jag ju kanske inte utbildningen eller någonting för det. Men att jobba med det. Och liksom så här, ja men typ få chansen att få alltså prata med folk om deras problem och mm. liksom hjälpa dem komma på vägen. Har du fått mycket folk. Alltså kommer många människor till dig nu efter corona.
2: Absolut. Jag kan märka att det är en ökning sedan coronan kom och att det också är lite annorlunda saker man kommer för. I början så var det ju väldigt mycket oro. Man var väldigt rädd för det som hände och hur det skulle påverka mm. ens liv och så. Eh, idag är det faktiskt mer klienter som kommer för att man nog har haft tid. Man börjar så komma in i någon sån här och fundera över. Är det så här jag vill leva? Mm. Det är någonting som skaver och så kommer det fram och så börjar man ta tag i saken men kanske inte riktigt vet hur. Den jo, där relationen jag är den så himla bra jobbet jag går till, vill jag det. Eh, Bo jag där jag ska, har jag rätt vänner. Så att Det är mycket det där är så att hitta spännande. Jag tror det, det är så. Nära, bra.
1: Det... det kan ju väl vara en av de positiva aspekterna med corona. Men för en grej som jag dock kan känna: då är att, så här, att det här, alltså man lever just nu ett. Alltså som jag kan känna så lite tillfälligt liv nu när corona är. För man kan inte göra de saker man brukar. Och då blir det väl ofta så här. Alltså jag vet ju det själv att så här kompispar man har eller så här bekanta, att ja men man bråkar lite mer, att det blir, liksom, ja men det blir lite mer ansträngt hemma. Mm. Och då är man så här, alltså för en fråga som jag då kommer att tänka på är såhär, men okej, okay, ifall det skulle vara så då att man glider lite isär eller att man typ kanske inte har samma passion för varandra i det här annorlunda livet, behöver det betyda att man inte är rätt för varandra- eller ska man inte bara hålla ut? För vissa par har ju så här, du vet... Men de kanske har en grej att så här, deras grej är att gå ut på restaurang och äta och dricka vin och alltså långa middagar. Det går inte nu. Eh, andra par reser jättemycket och det är deras passion i livet som de delar. Mm. Och den förlorar ju de lite kanske då i corona och så. Mm. Eh, alltså... Förstår nej, du lite frågan? var jättelångdragen. Men...
2: Nej, nej, absolut. Nej, men Jag tänker snarare så här att man kanske behöver lägga märke till att man behöver jobba lite mer på sin vardag. För mycket av det som du pratar om det är ju den där guldkanten. Och jag tror mm. att det är väldigt många par som på något sätt connectar i sin guldkant istället för i sin vardag. Mm. Så att jag tror snarare att det är bra att använda den här tiden nu och försöka så här fundera på hur kan vi ändå ha det bra trots att vi inte kan göra de här sakerna. Lägga fokus på det som ändå är möjligt. För det är mycket mysiga saker vi kan göra hemma i hemmets lugna brå också men kanske också ge varandra tid att vara isär även i hemmet så att vi inte ja. går där på varandra och de där enkla grejerna då som vi tappar bort att göra en mysig frukost mm. gå inte runt i de där hemska misbrallerna varje dag utan <laughs> ansträng dig någon lite grann liksom.
1: ja men exakt ja. Ja, för det, men det är väl lite som spåret vi är inne på, alltså varför vi också startade måndagsvibe, är ju lite så här: make mondays great again, att, mm. så här, att så många lever för helgen medan vi egentligen lever för veckorna. Alltså mm. helgen är ju en bonus, men mm. att veckodagen är bra. Mm. Och det är kanske lite det spåret man inte får tappa bort, utan man ska mer gå in i det, att göra vardagen mysig igen, trots... Liksom alla restriktioner och liksom hur, hur det ser ut just nu.
2: Sen tror jag att det är bra också någonstans att lära sig att livet är inte alltid är toppen-toppen. Vi ska inte liksom sträva efter att gå på det här lyckoruset hela tiden utan vi ska tror jag, så här, hitta vår välbefinnande och glädje i det lågmälda. Att kunna mm. tycka att det är lite sådär skönt ibland att det är lite trist och tråkigt och så kan man få sitta med sina egna fantasier och tankar och utvecklas. Mm. Eh, vi har någon idé tycker jag just nu vi människor om att det hela tiden ska vara eufori och lycka. Ah,
1: en haj hela tiden. Ah.
2: Och då blir vi inte lyckliga. Det är Nej. i alla fall min tes. Nej.
1: Det var som ens föräldrar sa när man var liten som man tyckte det var så tråkigt men att så här, det är bra och tråkigt också. Ah. Men det är först när man är vuxen man har börjat uppskatta det. För jag kan känna ibland att har man för mycket inbokat, då har jag svårt att njuta av själva det man gör. Du och jag är ju jättelika där. Att så har vi två resor inbokade. Nästan svårt att njuta första resan för att man är så inställd och liksom framåt till den andra resan.
2: Mm.
0: Ni har ställt så mycket bra frågor till Åsa och jag vill höra alla svaren och lära mig allt i våra kommande Dr. Phil-sessions. Hur blir man av med duktig flickasyndromet så att man värderar sig själv efter sin prestation?
2: Det där är nog en av de vanligaste frågorna jag får och kanske också det vanligaste som kommer in i terapirummet. Vi människor idag är otroligt prestationsinriktade och strävar efter att vara duktiga och lyckade hela tiden. Men i grund och botten så handlar det här vanligtvis om en ganska låg självkänsla. Så att det man behöver jobba på när man är väldigt prestationsinriktad det är att lära sig att tycka bättre om sig själv som man är utan alla de här... Ja, men sakerna som man gör och utför eh, och det är väldigt viktigt självkänslan i färskvara det behöver vi jobba med egentligen varje dag för att stärka oss själva att vad vi än gör så har vi ett värde för är man väldigt prestationsinriktad så brukar det vara så att man sätter sitt värde utifrån det man gör. Mm. Och vad är nu en gång för alla, skillnaden på självkänsla och självförtroende? Jag brukar till och med säga att vi har tre stycken delar. Vi har självbild också och den missar vi ganska ofta. Självbilden ligger i botten av allting. Det är så som vi ser på oss själva. Det vi har blivit präglade in i genom vårt liv egentligen. Någon har sagt någonting till oss någon gång och så har vi fått eh, ja, men en tanke om att vi är blyga till exempel. Eh, och så har vi det som ett epitet. Det kan vara att någon har sagt att du kan inte ha på det linne för oss och armar. Och så har man en självbild om att man har fladdriga armar. Det ligger i botten av alltihopa. Så när vi självkänslan. Den handlar om sitt värde. Att man förstår att man är värdefull så som man är. Man tycker om sig själv helt enkelt. Det är trygg i sig själv. Och självförtroendet handlar om att man litar på sin förmåga att klara av saker. Mm. Så att generellt sett kan man säga att om man har ett gott självförtroende och man står inför en situation så har man en inställning att det här kommer jag säkert klara av. Har man en god, ett gott själv, eller en god självkänsla så kan man i samma situation tänka att det spelar ingen roll om det går bra eller dåligt för jag är fortfarande värdefull. Mm. Så att det är därför det är så viktigt att ha en god självkänsla för det är värdet som påverkas.
1: Men okej, okay, i, i en situation då där man har bra självförtroende men dålig självkänsla, mm. hur, skulle, hur pratar ens hjärna med en då? Liksom.
2: Det är då man ofta blir det här perfektionist, man, mm. man strävar efter att man måste vara bäst på allting. För mig är det ganska tydligt, en person som har ett väldigt starkt självförtroende har ganska ofta en ganska låg självkänsla för då kompenserar man det på mm. sådant sätt. Man blir bäst på någonting för då riskerar man ju inte att, att få en, ett, ett, ett sämre värde. Står mm. du etta på prispallen så är det ingen som säger att du är dålig. Ah. Mm.
1: Gud, då är jag bra självkänsla. Jag. Jag, För att jag bryr mig inte jättemycket om, alltså här, Jag bryr mig verkligen inte om Jag, jag är bäst på något Jag att du har bra
0: självförtroende Också. Jag har ju dåligt självförtroende och Bra självkänsla mm. Nej,
1: Vänta, du är en Men, men
0: jag, jag bryr mig absolut inte om tävlingar och sånt.
1: Men det är en annan Eller, grej alltså här, bara, Jag älskar ju att tävla Jag tror
0: lite inte heller på mig själv i
1: situationer Jag, tror, jag har ju svårt att säga att jag, skulle kla att jag klarar av grejer men jag ser att jag klarar av grejer Men jag tror inte att jag blir blivit påverkad Om jag är inte klara av det
0: ja, Alltså det är inte så
1: typ att så Vad vill du säga när vi tavlar i burpees Och du slår mig Det är inte så att jag mår dåligt Utan då tycker jag ju såhär Ja jag kanske hade en dålig dag typ
2: och det här behöver inte ens vara relaterat till tävling egentligen utan det kan vara så att ni två går in i ett sammanhang och om vi säger att en av er har god självkänsla den andra har det inte så kommer ni gå in i det här sammanhanget och när ni går ut därifrån så kan ni ha haft exakt samma upplevelse men den som har en god självkänsla kommer inte ha blivit värderad i hur man har varit under den kvällen den som har en låg självkänsla kommer gå därifrån och kanske så börja fundera på men pratar inte hon lite så där konstigt med mig och gick hon inte undan lite snabbt och det där ögonbrynet som höjdes undrar vad det handlar om. Mm. Och så kopplar man allting till sig själv. Mm, ja, men exakt Jag uh. har bra
0: självkänsla och dåligt självförtroende skulle jag säga. Eller
2: dåligt självförtroende men mindre bra självförtroende.
0: Jag kommer vara så äcklig mm. jag kommer säga att jag tror jag är bra
1: på båda.
0: <laughs> Skönt! Ja men det, det tror jag att du har ja. faktiskt. Mm. Det känns så.
1: Um... Inga självinsikt heller så,
2: <laughs> ja, men så svaret är väl egentligen ja. Är man väldigt prestationsinrikta Jobba på din självkänsla mm. Det är mm. mitt absolut finaste råd mm. Mm. Och hur ska
1: man jobba på självbilden Den tyckte jag var lite intressant För det är mm. ju också så såhär Det kan jag tycka är väldigt, väldigt intressant att Så man själv ser sig mm. Det är ju inte så någon annan uppfattar dig det. det kan jag typ själv tycker är lite jobbigt Mm. för att jag är så här, men jag uppfattar ju mig så här och så blir man lite får lite panik att någon uppfattar det på något annat sätt eller att så här, någon ser någonting som inte jag ser. Mm. Eh, men hur ska man jobba på Alltså för det kan ju vara som du säger att det är ju något som händer när man är tre år liksom. Någon som sagt du är blyg och då fortsätter man
2: vara det Och det som är så sorgligt med det, det är att en person som då har bestämt sig för att man är blyg kanske egentligen bara är en person som har ganska mycket integritet, som behöver lite tid men som kommer gå in i situationer där man kommer då avstå från att göra saker därför att man har fått en bild av sig själv att man är blyg fast mm. man kanske egentligen bara behöver ha lite längre tid innan man är bekväm mm. Men hur man jobbar med det, om man tittar, man tittar på det liksom mer attributen på det yttre så är ett sätt att att, att beskriva sig själv för någon annan. Det vill säga att om, om du Hanna. Om det är första gången jag skulle träffa dig. Jag har aldrig någonsin mött dig. Och så säger jag till dig sådär. Du jag ska träffa en tjej som heter Hanna. Eh, I ett rum med över tusen personer. Hur ska jag veta att jag går rätt till fram, fram till rätt person? Och så får du beskriva dig så som du vill beskriva dig så att jag ska kunna hitta dig i rummet längd, utseende, vad du vanligtvis har för kläder, om du står i centrum av rummet och pratar med människor, om du står i ett hörn och tittar på människor eh, och så kanske frågar sen, okej okay, men hur vet jag att det är du då när vi börjar prata vad är det du kommer prata om, kommer du starta ett samtal eller kommer du vara mer avvaktande, eh, vilka ämnen kommer du välja att prata om och så vidare här någonstans så börjar vi få en sån här yttre bild av den du är Sen finns det andra frågor man kan ställa sig själv som är ganska spännande. Och det här kan man göra som lyssnare nu också. Då kan man fundera på att avsluta den här meningen. Jag är en person som alltid. Och så kan man sen fundera på jag är en person som aldrig. Och det skulle kunna vara så här, jag är en person som alltid säger ja. Mm. Eller jag är en person som aldrig skulle ställa mig och prata inför en större folksamling. Här någonstans börjar du så här forma in din självbild.
1: Mm. Gud ni ta upp anteckningsblocket nu och pennan och skriv mm. ner allt det här tycker jag mm. självbild, självkänsla, självförtroende alla de här frågorna mm. Det här är jätteintressant. Visst är det, det är ja, spännande. Det här blir som en liten terapitimme för alla vi bara, ja, gud mm. det är så kul.
2: Men det som är coolt sen, när man har hittat sin självbild så kan man ju då förändra den. Och det är väl det som är det absolut viktigaste. Om jag kommer i kontakt med så, nej jag har fått för mig att jag fladdrar, fladdriga överarmar därför jag aldrig på mig någonting som är armlöst. Då får jag börja utmana mig med det. Då får jag börja gå i kläder som är armlösa för att se att människor faktiskt inte faller om omkull av chock när jag kommer gående. Utan att det faktiskt funkar, Det, är, jag har bra överarmar det är lugnt. Ja. Så får man börja utmana sig i de här delarna så att man så här, sätter nya spår i sin hårddisk. Ja.
1: Vanligaste uppfattningen om hälsa som egentligen inte får oss att må bra fast vi tror det.
2: Vanligaste uppfattningen om, om hälsa som får oss att inte må bra, var det frågan?
1: Ja, exakt. Jag antar att hon menar liksom så här att eh, träning ska mm. få oss och min hälsa att må bra fast det gör inte det. Mm. Men där kanske, där kanske är svaret på frågan att det är ju så individuellt. Det finns ingenting som räcker till för alla. Liksom.
2: Exakt. Jag tror att, det är, att du är precis rätt på det. Är därför jag kan bli ganska bekymrad över alla de här idealen vi lever efter. Och alla mm. de här goda råden och tipsen vi följer. Därför att vi är unika. Det du äter kanske är jättebra för dig och väldigt hälsosamt. För mig kan det istället vara ohälsosamt. Den träningen du gör är säkert perfekt för din kropp. Men om jag skulle träna i det så kanske jag skulle slita ut mig. Och det är ju här någonstans det blir så sorgligt att vi människor tappar bort det unika i oss själva. Att vi inte bara stannar upp och lägger märke till hur mår min kropp när jag äter det här? Mm. Får jag energi? Orkar jag? Känner jag mig stark? Ja, men Då ska man ju äta det. Eh, likadant med träning. Om du känner att din kropp mår bra av den träningen fortsätt annars gör någonting annat. Du har ju hela svaret i dig själv.
1: Nu kommer jag låta så dryg, men jag känner typ att folk har tappat det. Att de förlitar sig på, alltså just nu alltså så här, just sociala medier, att man mm. förlitar sig på andras lycka och vad andra ska få en själv att må utan Tack att man inte. går in i det själv. Mm. Så att så här, vi som jobbar med sociala medier vi ska, vi har om det här som man förut men vi ska täcka allt. Mm. Vi får liksom inte prata för mycket om träning, vi får inte prata för lite om träning, inte för mycket om mat inte för lite om mat, för att vi ska liksom på något sätt få in alla i allas fack medan alla individuella och som vi också brukar säga så ofta att så här, du måste ju ta ansvar när du är inne på sociala medier. Mm. Att det du följer och det du gör, gör du för din skull. Mm. För att precis som du säger att så här, ett träningspass vi lägger ut som vi tyckte var, ah, men det här var lätt och kul. Kanske någon tycker det är skitjobbigt, men det kanske är bättre på att springa.
2: Mm.
1: Och då kanske man inte ska ta, ta, ta så hårt på att ah, men de tyckte att det var lätt, då borde jag också tycka det.
2: Mm. Men generellt sett kan jag tycka att hälsa handlar om att du ser till att du får en kost som ger dig bra näring att du ger kroppen rörelse så att hjärtat får jobba, att musklerna får jobba, att din bindväv får omtanke och kärlek och att du är duktig på din återhämtning.
1: Mm. Och sen så. hur du väljer att göra det är helt samma.
2: Exakt, och använd sociala medier som ett smörgåsbord se det mm. som inspiration, plocka det du gillar och sen känner efter hur det blir för dig. Mm. Där tänker jag att svaret är. Så jag tänker alla som jobbar med sociala medier var fria och gör det som passar för er och sedan ja. så plockar man det man själv gillar.
0: Jag har svårt att lita helt på mina vänner, vågar inte alltid ringa och fråga vad de gör och känner mig lätt utanför.
2: Mm. Det här tror jag nog att många kan känna igen sig i. Relationer är väl bland det svåraste som finns även om det också är bland det viktigaste som är. Um, när man upplever det på ett sådant sätt så kan det ju ha att göra med det vi var inne på tidigare, det vill säga självkänslan. Kanske är det så att jag är för känslig för andra människors reaktioner på mitt beteende. Att jag läser in saker som kanske inte ens är sant. Uh, man ringer och så tycker man att någon låter stressad när man, de svarar i telefonen och så tolkar man det som att de inte tycker om en. Så att även där kan man ju behöva jobba lite i självkänslan och annars vara lite rak och ärlig i sina relationer, checka av... Uh, vilken relation man har helt enkelt mm. vi är ganska rädda för att göra det Mm. men det tycker jag att man ska göra och sen pratar jag ganska mycket, till och med workshops som det, där man får göra vänskapsinventeringar där man mm. får ta reda på ja men se över sitt nätverk av vänner, därför att vi behandlar också våra vänner ungefär likadant men jag brukar säga så, vi kan klara av max tre stycken riktigt nära relationer sen kan vi ha vänner och sen har vi kompisar och sen har vi bekanta och har man inte koll på det här så är risken också ganska stor att du lägger din energi på fel ställen mm. hon kanske är och dutta lite överallt hon kanske till och med är och kontakta den relationen som ska allra mest för att man vill på något sätt att den ska kännas bra och så kanske hon missar då de där riktigt fina relationerna som alltid finns där mm. så att det är ett stort ämne och svårt att svara på mm. sådär rakt men det kan ha att göra med hennes egen uppfattning eller så är det så att hon behöver checka av att hon har rätt relationer helt enkelt
1: Hur blir jag av med min extrema FOMO? Fear of missing out
2: mm.
1: Gud, jag har, vad är det motsatta ordet? Nej, JOMO har jag
0: vad är det? Vad är det? Joy
1: of missing out.
2: <laughs> en fredag. kväll
1: när man sitter i soffan, Och äter simmerna de alla och alla är ute och man bara känner jomo. <laughs> men okej, okay, hur är det? ja men hur, får man då? hur blir man av med den här att man, man vill alltid det här har, har inte du lite det här att du alltid tackar
0: ja till saker. Jag har saker. verkligen
2: haft det. Jag har mm.
1: absolut
0: lite av förmåga, men nu tycker jag faktiskt att det blivit så mycket bättre.
2: Vad gjorde du då för att det skulle bli bättre?
0: Eh, jag insåg ju att så här, jag det är lite som vi var inne på förut också. Jag kan inte göra allting hela tiden. Jag kan inte vara med på allt. Jag kan inte vara på alla ställen. Och till slut så blir det ju inte ens kul att vara med på alla grejerna. För du blir ju helt slut som person. Mm. Man hinner inte få den här återhämtningen. Det blir inte lika kul att göra grejer. Att ha, liksom, ha varje helg inbokad. Det är mycket roligt att så här. Men vänta och längta efter någonting. Mm. Och typ, så här, som nu heller har inget inbokat. Då vet jag att så här. Och sen nästa här har jag en jätterolig grej boken. Att liksom man vad längtar det? mer... Men att man längtar då till det. Ja. Och att det liksom är okej. Och att det inte är så himla kul alltid
2: heller. Alltså, men när du hade den där stressen då, vad var mm. det du var rädd för att du skulle missa?
0: Nej men jag är nog, jag är nog inte för sig varit, Jag är nog inte rädd för att missa saker eller vad. Utan det var med att jag ville göra alla grejer. Mm. Skulle jag säga. Mm. Jag har aldrig känt att jag säger. Nej vad tråkigt att jag missade en rolig liksom, middag Utan det är mer såhär Jag hade velat vara med mm. eh, Men jag liksom orkade inte Typ Mm. Ja,
2: jag tror ju att det här har ökat jättemycket i samband med sociala medier. Ja. Att vi ser så otroligt mycket och vi tror att livet ska se ut på ett visst sätt. Så att vårt eget liv kan kännas lite så här trist och tråkigt. När jag har klienter som är i den här stresskänslan kring att det är så mycket saker man vill hinna med. Och man ska vara med på precis allting. Så brukar faktiskt en av de sakerna de börjar med det är att minska sin tid i sociala medier. Och bara det brukar göra ganska mycket. Mm. För då hinner man så där själv stanna upp och känna efter. Men vad är det jag egentligen vill? Nu då? Vad är det jag är sugen på att göra? Innan man blir sådär kidnappad av vad alla andra ägnar sig åt. Så att det kan vara ett sätt kanske.
1: Jag kan ju känna ibland när man så, här, alltså vi säger att vi har bokat en härlig tjejmiddag och sen har man egentligen verkligen verkligen inte lust. Man, vill, man är trött egentligen. Man känner sig, jag kommer ju inte bidra med något. Men man vill inte tacka nej för man är rädd att alltså på ett sätt att så, här, ja men att man då Ah, jag vet inte hur man ska förklara det Men att man sviker lite mm. Vännerna, alltså mm. sviker kanske är ett tufft ord liksom. mm. Men att just det här man med Man gör dem besvikna Man gör dem besvikna, ah.
2: Men det är också en sån här sak som jag för att jag tror att alla känner igen sig i det. Mm. Och det är också lite sorgligt för att det hade varit så befriande om alla kunde vara lite mer öppna och ärliga och säga det då. Att jag, är, jag, jag vill så lite gärna gå på den här middagen ikväll men jag är också så himla himla trött så att jag kanske väljer att vara hemma. Mm. För då kommer ju alla andra som är på den middagen tänka, men gud vad skönt kan man göra så? Mm. Och så vet man också, de som är på middagen vet ju att alla som är där vill vara där och det är närvarande. Det är ganska mm. befriande. De typer av relationer jag har som är såna är så oerhört sköna. Uh. Ja, för jag har en tjejkompis
0: där vi verkligen är så att så här, vi tar inte illa upp. Alltså, även om vi har bestämt att okay, vi ska ses på fredag och vi ska ta en AV. Mm. Och sen så kommer fredagen och bara, vet du vad, jag orkar inte idag. Det, mm. Då är det inte det värsta grejen eller att man försöker övertala den andra utan då är så här okej, okay, vad skönt, mm. då tar vi det en annan gång. Och det det man du... vill ju heller inte vara på en plats med en vän då, och sitta och dricka vin om den personen inte vill vara där. Nej det är mycket bättre att säga men vi tar en annan gång när båda verkligen
2: liksom har sett fram emot det här och vill göra det här. Och så förknippar man det med något positivt också, mm. tänker jag. Att varje gång du träffar henne så blir du lite extra glad för du vet att båda två kan och vill orkar. Mm. Mm.
1: Hur hittar man bekräftelse hos sig
2: själv och inte av killar slash kompisar? Mm. Vi går ju hela tiden tillbaka till det här begreppet självkänsla då mm. och det är ju därför att det här är någonting som alla människor mer eller mindre behöver jobba med. Därför att när du är trygg i dig själv, när du gillar dig själv så som du är så behöver du inte andra människors bekräftelse. Det blir mer som grädde på moset en bekräftelse på någonting du redan vet. Så är man väldigt så bekräftelsesökande så är det också en indikation på att man behöver betrygga sig i sig själv. Jobba med mycket självkärlek, mycket självrespekt. Göra härliga saker för sig själv och jobba i sin självkänsla helt enkelt.
1: Jag tror att det där, alltså för det vet jag ju själv att man har haft tjejkompisar som har sökt mm. just där. Och det har ju liksom varit lite av ett, alltså inte alltså det är mer blivit ett självskadebeteende för mm. de har inte mått bra efteråt för mm. den där bekräftelsen är ju så kortvarig liksom. mm. så det är ju typ egentligen ja, men som du säger, så här, jobba mer med dig själv istället för att söka den hos andra
2: ja, för det som alla människor ändå grund och botten längtar efter är att vara sedd och älskad för den man är och om man hela tiden lägger på yttre attribut och tror att det är det som är viktigt så kommer du till slut bli ganska storad och besviken
0: och lite också att man är, ans att man är lite ansvarig för sin egen lycka eller sitt eget mående på något sätt, 100%. Det är ju en
2: själv som...
1: Du kan inte lägga det på att eh, Nej, på alltså den snygga killen som du kan med ska få dig att Nej. må bra efteråt, för Nej. det kommer du ju inte göra Nej. heller.
2: Men det är det som är så intressant här när vi pratar just om det här med självkänsla igen. Då, att om du går hemifrån och känner dig liksom snyggast hela vida världen och så går du ut på krogen och så får du en kommentar från någon som antingen så säger tummen upp eller tummen ner. Har du en god självkänsla påverkar inte det? För du är precis lika snygg fortfarande som du var när du gick hemifrån. Mm. Om du däremot har en låg självkänsla så kommer den där tummen ner kanske göra att du väljer att gå hem tidigare eller börja liksom se fel i dig själv. Mm. Får du tummen upp så blir du ännu snyggare än vad du var för fem minuter sen fast ingenting har egentligen ändrat sig mm.
1: Hur hjälper man sin vän som lider av depression? vet inte hur jag ska hjälpa till och jag känner mig så otillräcklig.
2: Mm, en fin fråga. Att vara anhörig eller vara nära någon som har depression eller andra former av psykisk ohälsa är ju väldigt svårt. Um, en av de sakerna jag brukar rekommendera är faktiskt att man inte frågar hur den personen mår. Och det är egentligen ganska motsägelsefullt- för jag tror att det är det första vi brukar göra. Mm. Men när man frågar någon som är deprimerad- när man frågar någon som är utmattad om hur de mår- så kommer de känna efter- och den dagen kanske ändå var ganska okej okay, men när man känner efter så kommer man ändå hitta någonting i sig själv som kanske inte är så bra för man är ändå deprimerad. Och då har man på något sätt manifesterat någonting som man har lyckats att hålla lite åt sidan. När det gäller också depression och utmattning så kan det vara så att man är lite rädd för att säga att man mår bra för då kan det bli förväntningar på dig som man inte tror sig leva upp till. Så att även om man mår ganska bra så kanske man svarar att nej idag är det ganska tufft för att man inte vill få de förväntningarna på sig. Så det är att prata om andra saker, inled med andra saker, uttryck aldrig vad trött du ser ut och vad svårt det verkar vara. Utan fråga hellre, är det något jag kan göra för dig idag? Vad har, vad, vad har du för behov idag? Eh, vad ska vi hitta på utifrån vad du befinner dig just nu till exempel? Mm. Sen är det så, har man inte fått hjälp i en depression så tycker jag att det är fint som anhörig att försöka hjälpa till så att man kan få lov att komma till någon som kan stötta upp. En del kommer behöva vara hos en läkare för att få det konstaterat. En del behöver medicinering. Några andra kommer behöva samtalsterapi. Så det tycker jag är så här fint att kunna göra när man står vid sidan om att hjälpa till och få den här personen att få hjälp. För det klarar man oftast inte av. Är det, är
1: för Gernot, ibland kan man ju känna att det kanske skulle vara att ta över att, eller du vet att man känner så här lite gud kan jag komma här med tips på en bra ja, men en samtalsterapeut eller liksom eh, typ att så här, gud du borde gå och prata med den här att ibland kan man ju känna såhär då kanske man övertrampar lite att så här, man bara tar för givet
2: men jag tror att man ska göra det i nära relation. Jag tror inte att man ska vara rädd för att klampa i. Jag tror inte att man ska vara rädd för att vara besvärlig. Jag tycker att det är en ganska vacker kärlek. Att det ibland får vara lite jobbig och gå över de här gränserna. Därför att det visar också hur mycket man på riktigt bryr sig. Mm. Om individen sen inte är redo att göra det så är det helt okej. Okay. Man kanske har sått det där fröt. Så att tre dagar senare när man faller rakt ner i backen. Då kanske man orkar ta luren och säga så. Du kan du boka in mig på det där stället för nu orkar jag inte mer. Mm. Så att det är också det att på något sätt tycker jag vara så öppen och ärlig man bara kan. Kan –i relation till dem man tycker om. Mm. Eh, och sen inte ha förväntningar på människor som mår dåligt– –utan vara med dem utifrån de förutsättningarna som är. Sluta inte att bjuda in till saker. nej –Bara för att
1: du vet att de tackar nej, för någon Exakt. gång kanske de tackar ja. Mm.
2: –Utan behandla dem med samma kärlek och respekt som vanligt– –men ha en väldigt stor ödmjukhet för att de inte riktigt mäktar med mm lever man i relation tänker jag också så i en kärleksrelation så brukar det också vara viktigt att man inte går in och också beter sig som den deprimerade eller utmattar utan man måste ha sitt eget liv i sidan om det är helt okej okay att man som deprimerad sitter hemma själv en liten stund medan partnern går iväg och tränar eller träffar sina vänner och liknande mm. så ge inte upp ditt eget liv för att du har någon bredvid dig som inte, som inte mår så bra
1: nej, kommer ni mm. båda två må dåligt istället ja precis vad behöver jag göra
0: för att öppna upp mig känslomässigt och göra mig redo att träffa någon?
2: Oj, den var också fin. <laughs> eh, men det handlar. Det är typ ju... jag. <laughs> är det du som har ställt frågan? Ja, ah, vi...
0: <laughs> jag har smyget in några.
2: <laughs> Nej, men det här handlar egentligen om att vara ganska modig. För det är läskigt att blotta sig själv. Det är läskigt att stå i sina känslor. Det är otroligt svårt att möta nya människor så att jag tror att det handlar om att, att bestämma sig för att man är värd att få träffa den där stora kärleken till exempel och då behöver man vara modig och då går jag också tillbaka till det här att när vi ska ut och dejta till exempel så är ju vi människor så otroligt rädda för att få ett nej, att bli avvisade, men det handlar ju inte om det, det är ju två människor som så i energi ska konnekta, det ska vara en kemi som uppstår, så det kan ju vara världens bästa människa man har framför sig men det händer ingenting, så att då brukar jag säga där att är det så att man är på en dejt och så får man ett sms senare som säger att det var Trevligt, men vi ska nog inte gå vidare och säger vi tack så mycket. Vad bra passera vidare för då är du inte min människa. Mm. Och så får man liksom, så det handlar inte om att man överhuvudtaget riskerar någonting i de, de lägena utan ut och våga. Mm. Det där tyck, jag
1: tycker jag tycker är ett bra talesätt där Alltså det går ju in generellt Men att så här, alla kan inte tycka om dig För du tycker inte ens om alla
2: nej, Så, så det. att så här,
1: det är så här Var mer fokuserad på att personer du träffar Och ställer frågan, kan det här vara En människa jag vill fortsätta mm. med, Än att du ska tänka och undra vad han tycker om mig Precis. För då kanske du inser innan han ens säger nej tack mm. Så kanske du inser att nej det är ett nej tack från min sida också
2: men det är också det, lite gärna som den här andra personen frågar om det här med bekräftelse utifrån. Det, det blir ofta snett också när man dejtar till exempel. Att du går dit för att du på något sätt tänker att du ska göra det allra bästa för att den där personen ska gilla dig. Men när du går på en dejt så är du där för att känna efter om det här är en person som du tycker om. Eller hur? Mm. Så att våga vara sig själv och, och se vad händer i mig i mötet med den här personen. Mm. Och sen handlar det inte ens om det här. jag kanske tycker att det är en fantastisk människa. Så. Men jag får ingen kemi. Mm. så att det är det där som är så extra speciellt just när det gäller kärlek, att enda sättet att möta kärleken det är att vara modig att gå ut och träffa de här människorna så att kemin till slut uppstår mm. och du kanske får träffa 300 personer mm. innan är kemin en, är ja, där <laughs> men <laughs> då, då ger man inte
1: upp <laughs> nej men och sen så kan jag tycka som är så fint för vi har ju pratat mycket om dating som att han har mm. varit där ute ett tag liksom. mm. men att Alltså det handlar, det handlar ju verkligen Bara om att ta ett litet steg Alltså så många av våra lyssnare och vibbare Som har liksom verkligen bara gett ut på en bit mm. Har ju, även om det inte har varit männen I deras liv, mm. eller kvinnorna i deras liv Eller whatever, så har ju de kommit tillbaka för mer mm. för de har liksom tagit det här lilla steget så kan inte det också bara vara en idé att här, sätta upp små små mål mm. att så här, ja, men idag ska du landa ner Tinder mm. i övermorgon ska du skriva till någon och om en vecka ska du faktiskt ha bokat en första dejt.
0: Mm. Men det är lite som det finns ju en um, livscoach som heter Johannes Hansen som jag uh, har också här, lyssnat mycket på och läst uh, böcker du sa och, så. Mm. och uh, han säger alltid att mod är en muskel mm. också så mm. att så här, mod är någonting som du behöver Träna träna, exakt. Och du, som jag då kanske För jag dejtit ganska mycket I höstas, men nu har jag inte gjort det På ett tag, så nu känns det lite läskigt igen mm. Att gå på en dejt, men det är för att jag inte har något, Liksom gjort det mm. På ett tag nu, så det är ju någonting Man hela tiden måste upprätthålla med, det här modet mm. Att göra
2: grejer mm. Um, och sen jag tror jag också bara... man behöver förstå att, att rä, alltså rädsla är motsats till kärlek. Man tror ju ofta att hat är motsatsen till kärlek, men det är mm. rädsla. Så det är också sådär spännande att går du in i en situation och du blir lite rädd så mm. har du bara två sätt som du agerar på. Antingen så flyr du eller så går du in och liksom börjar fightas. Mm. Eh, och det är också väldigt vanligt kan man se just i kärlek och vid dejting. Att man kanske träffas lite grann och så börjar man känna lite. Och det är kanske är hon eller han är ute efter den här frågan. Och du börjar känna lite, hur vågar jag stanna kvar? Mm. Och är det så att man får en tendens att man tänker så här, nej jag kliver av. Eh, eller jag börjar dejta en massa andra. För det är ju mer så att jag går till attack då, det är ju den andra delen. Då kanske det är just där man ska stanna kvar istället. Och bli medveten om att okej, okay, jag är lite rädd här nu. Det innebär att den här personen jag har framför mig är Mm. Så det är också så att förstå mekanismer mellan kärlek och rädsla kan också hjälpa till mm. när man längtar efter kärlek. Ju mer du längtar, ju räddare kommer du vara. Mm.
1: Eh, hur hanterar jag svartsjuka och vad ska jag göra för att bli av med den?
2: Svartsjuka är ju någonting som kan förstöra en otroligt vacker relation som egentligen inte det är några konstigheter med så att det är viktigt om man är medveten om att man har svartsjuka i sig själv som kanske inte är så sund att ta tag i det för det som också händer i en relation där det förekommer svartsjuka är att det oftast accelererar för det är ju så att om jag är i en relation med någon som är väldigt svartsjuk så kommer jag börja undvika och berätta en del saker för att mm. jag vet att det kommer bli jobbigt och det är inte så att det jag gör är konstigt men det skapar konflikter och det skapar ifrågasättande och det blir tjafsigt och tjatigt vilket gör att jag kanske plötsligt då bestämmer mig för att säga så, jag åkte raka vägen hem istället för att säga att jag stannade på macken och köpte en dricka, därför att jag vet någonstans att när jag gör någonting så jag frångår det jag sagt så kommer det ifrågasättas varför jag gjorde det och varför just på, på det stället och så länge ska det väl inte ta så mm. så att jag börjar då för att skydda relationen jag vill inte ha de här konflikterna så jag börjar undvika och berätta saker det kommer då den här svartsjuka partnern känna in, eller hur? Vi mm. känner av det så det är någonting som inte stämmer och så bekräftar vi våran svartsjuka så. och så har vi en dans som är, går i otakt hela tiden
1: för är det inte också, jag kan tycka att det är upp till partnern också att alltså, visa att jag är i mitt förhållande att jag känner att jag är Buster är svartsjuk att det är också mitt ansvar att inte ge honom mer för att Eh, typ där, som när man bekräftar den här svartsjukan med att, att man faktiskt så här, inte kan säga att man åkte vidare för att köpa en dricka. Eller vi säger att eh, man, eh, man ska vara hemma vid tre, att man vill vara kvar. Mm. Men man har sagt att man ska vara hemma till tre, då är man hemma dit. Mm. Då gör det man ju lite den här svartsjukan också. Precis. Vilket gör att det blir mer svartsjuka och kontrollerande i relationen. Mm. Så det måste ju också vara kanske en dialog mellan tillsammans som man mm. har att så här, okej, men när jag blir så här då måste du sätta stopp mm. för att det här är ju liksom ingenting jag vill Nej. men det blir lite som ett beroende mm. Eller?
2: Mm. Absolut, och sen så tror jag också just att, att förstå då, när, när svartsjukan inte är berättigad så handlar det ju aldrig om min partners beteende, utan det handlar om rädslor jag har själv Eh, och vad grundar
1: sig svartsjuka på?
2: Osäkerhet, otrygghet. Eh, man, och, och det är den fina frågan man kan säga om man blir utsatt för svartsjuka. Vad, vad är det du behöver för att du ska vara trygg? Eh, jag vill att du ska ämma klockan tre. Nej, nej. Det är inte det du behöver. Vad är det du ska vara trygg? Att jag älskar dig, att jag stannar kvar hos dig, att vi har en bra relation. Vad är det du behöver? Ibland kan det vara så enkelt som att man så där fyller på med mycket så närhet eller att man har ett jättedjupt skönt samtal innan man, man ska iväg. Så, eh, så att man lägger tillbaka ansvaret på partnern att ta reda på vad är det du behöver i våran relation för att du inte ska vara orolig för att jag går. För det kommer aldrig handla om att jag inte kan prata med andra människor, att jag måste vara hemma vissa tider, utan då handlar det någonting i dig som du behöver bli medveten om ska tryggas upp då.
1: Mm. Jag har ju en kikompis som har, alltså hon är nog inte svartsjuk, mer kontrollerande, och hon mm. vet om det, och mm. hon alltså, hon har ju mer en räddhetskänsla att något ska hända. Mm. Alltså någonting otäckt ska hända. Liksom. Mm. Att det kan vara att, eh, på vägen hem att han ska bli rånad eller att, alltså men typ lite så. Mm. Hur kan man jobba för de här rädd, rädda känslorna?
2: Det är också intressant för att när vi blir rädda så kommer vi rent biologiskt, det här är liksom neddärvt i oss, när vi blir rädda så kommer vi snabbt ta oss till katastroftankar och det är för att vi ska kunna förebygga de farorna som skulle kunna uppstå och det var ju jättebra på savannen att vi kunde så här förbereda oss för svårigheter så vi skulle överleva men vi agerar exakt likadant idag så när jag blir orolig och rädd för någonting så kommer min hjärna snabbt ta sig till värsta tänkbara scenario det vill säga jag blir rädd för att någonting ska hända honom i den tanken så är jag redan gått flera steg bort till att nu ligger han så här, mördad i en gränd. Exakt. Så att Det man behöver så det är det första att vara medveten om det, att rent biologiskt är det det som händer. Jag kommer inte kunna liksom stoppa den tanken. Men när jag kommer så långt så kan jag gå tillbaka till ursprungstanken. Så. Och så behöver jag så här betrygga mig själv någonstans i det här. Men är den tanken verkligen sann? Mm. Så. Är
1: det realistiskt? Är
2: det realistiskt? Och så får jag sedan betrygga mig så här: Okej, okay. jag litar till min egen förmåga att om någonting sådant skulle hända så kommer jag kunna hantera det. Mm. Och så får man titta på sitt facit bakåt. Att hittills i mitt liv så har jag klarat av alla situationer jag någonsin har hamnat i. Allting har inte varit härligt, allting har inte varit bra. Men jag litar på min egen förmåga. Mm. Så att det är så man behöver jobba med oro och rädsla. Mm. Så att när hon blir rädd för olika saker så kommer inte det, det kommer inte gynna henne att hon ringer och kollar av honom. Nej. Utan det som gynnar henne det är att stanna upp och tänka så här, okej okay, jag blir rädd. Vad är det jag behöver då för att jag ska känna mig lugn i mig själv? Ja. Mm. Svårt. Jättesvårt. Mm. Ja, Men bra svar tycker jag. Men kom ihåg att det är en biologisk mekanism. Du kommer inte kunna säga: Bara lägga det åt sidan, som man ofta men säger. Så, så. det
1: är ju min mamma. Alltså hon har ju sånt katastroftänk. Mm. Så att svarar hon: Har hon en ambulans? Mm. Och svarar inte jag: mm. Då är det min ambulans. Mm. Eh, och det, alltså hon, hon har ju också blivit värre med åren. Mm. Att ju mer tiden går, även om det är för att man är med om saker och ting, att saker och ting faktiskt händer och att man blir rädd. Mm. Jag kan ju också känna mig räddare nu mer, alltså mer liksom konsekvenstänkande än vad man var när man var ung. Mm. Men kan det bara vara att det sitter så djupt in i oss eller är det saker vi faktiskt är med om?
2: Ja, dels är det ju det här biologiska att när du blir rädd för någonting så går du direkt till en katastroftanke. Och mm. sen så har ju vi människor då som en hårddisk i oss själva. Så att har du hört ambulansen en gång och så har du liksom tagit det hela bort i katastroftanken, nu har min dotter nu är det hon som är i ambulansen så kommer det bli som ett muskelminne så att när du hör ambulansen så kommer du gå dit snabbare mm. än vad du gjorde första gången det är också därför det kan accelerera om man Ay, inte så där bromsar upp och stannar i det här ah.
1: Gud var spännande visst är det mm.
2: Mm. <laughs> sen tycker jag det är intressant också just det här med att man kan bli så vansinnigt rädd när man inte får tag på någon då kan man ha gått i åtta timmar i lugn och ro ingenting, inga tankar på att någonting ska ha hänt och så ringer man ett samtal för att inte tag på den personen och där så blir man livrädd. Mm. Så är
1: jag ju massa med barnen. Att jag vet att en gång så skulle då min assistent köra
2: eh,
1: henne till min svärmor. Mm. Och sen så, men det gick så här typ en halvtimme liksom, Och jag tänkte inte på något. Men så ser jag att eh, min svärmor ringer liksom typ. Men jag missar samtalet. Mm. Men då blir jag så här, Och gud de har inte kommit fram. Mm. De har krockat, någonting har hänt. Och helvete jag borde liksom inte ha lämnat henne typ. Ja. Alltså, hela det, och det han ju gå på tre sekunder. För exakt. jag ringde upp och hon svarade direkt och bara sa jag vill bara se när hon skulle ha mat.
2: Ja, ah. 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 det går så snabbt. Och jag tycker det är så intressant med oss människor. Jag går ju tillbaka jättemycket till biologi och liksom mening med olika saker. Och vi kan nästan alltid hitta någonting sådär från uttiden i oss själva. Så att vi är inte så himla utvecklare som vi tror. Vi Nej. funkar exakt likadant idag som för flera på
1: <laughs> Den här tycker jag är intressant. För den här tycker jag själv att jag har jättesvårt för hur lever jag i nuet när man jämt måste planera framtiden
2: mm. det här kan ju också lätt bli en stressfaktor eller hur just mm. det att vi ska vara så himla mindfulla och vi ska vara här och nu och vi ska uppskatta allting som är hela tiden om vi återigen tittar på hjärnan så är vi ju aldrig nu för nu har redan passerat och nu har redan passerat. Så att, att vara här och nu är ju i stort sett omöjligt. Eh, det finns också en mekanism i våra hjärnor som bygger på att vi ska plocka erfarenheter bakåt. Så att när vi kommer in i en situation så kommer vår hjärna plocka en erfarenhet bakåt för att vi ska kunna stå rustade för det vi har framför oss. Står vi för en situation vi så här ska tänka på framåt så kommer vi hitta information bakåt. Så att gärna jobba liksom, fram och tillbaka hela tiden. Det är omöjligt att, att begränsa det. Så jag tänker att jag här medvetenhet det är likadant i med meditation. Du kommer aldrig någonsin inte kunna ha en tanke. Utan det man tränar sig på i meditation det är att kunna hålla ett fokus. För definitionen på att inte ha en tanke är att vi inte längre lever.
1: Nej, men gud, det här är så verkligen. Mycket gud, vad det här var skönt att höra. För jag kan känna det väldigt ofta. att Alltså jag typ som vi åker iväg på en resa och på resan, ja, men då kan jag typ nästan börja packa lite, du vet så här, när jag har använt kläder och jag tycker det är lite skönt att börja packa inför hemfärd mm. eh, och medan min pojkvän då, då kan jag vara så här, bara, men alltså vi är precis kommit hit, så behöver vi inte börja packa nu liksom. mm. men för mig är det ett lugn och då blir jag lite så ja varför kan jag inte bara njuta av att vara här och nu istället för att börja packa och tänka på när vi ska komma hem mm.
2: Men, Sen brukar ja. jag ge som ett tips om man så vill träna sig på att vara mer närvarande så. Mm. Så är det att man gör en sak i taget. För det är bara då du kan vara närvarande. Så fort du börjar göra två saker så är du inte närvarande. Och, och om man ska testa det här och prova att vara det under en hel dag så kommer man märka hur oerhört svårt det är och hur lite närvarande vi är. Det räcker mm. att vi äter en måltid och plockar upp mobilen så har vi tappat närvaron i hur maten smakar till exempel. När du sitter i ett samtal med en kompis och börjar fippla med någonting annat uh -huh. så har du tappat närvarande i samtalet så vill man så där vara närvarande och liksom uppleva det man gör så är det enda sättet att lyckas med det är att göra en sak i taget
0: mm, alltså jag tycker det var väldigt skönt för jag var eh, uppe i Norrland förra helgen och då så eh, för första gången på Solängen, så länge så skulle jag ta en dusch och så stod jag där i duschen och bara, gud, jag behöver inte så här stressa över någonting. Eller duscha fort eller liksom göra det här i något tempo. Jag har ingen tid att passa. Jag har ingenting jag ska göra idag som är bestämt. Mm. Jag bara, jag kan stå här och duscha hur länge jag vill hur länge jag känner för det. Mm. Och då var jag verkligen närvarande i liksom min dusch. Och sen i hur jag så här skulle fanna håret och fixa och att det bara så här... Det var liksom sån härlig känsla. Nästan mm. lite meditation meditationet typ gör något så enkelt som att duscha. Liksom.
2: Fast där har du ju svaret. Och det är ju det som vi människor missar. Mm. Att vi kan vara närvarande när vi står och lagar mat. Mm. Vi behöver inte gå in i den här yogasalen. lägga mm. oss ner i meditation i en timme för att vara närvarande. Utan det kan du vara när du klär på dina barn. Om du bara klär på dina barn så kan du vara närvarande i det. Mm. Eller när du duschar. Mm. När du äter din smörgås. Mm. Och när man förstår det här någonstans Börjar så börjar lugnet oftast infinna sig. Mm. Jag har jättemånga så, som kommer till mig och stressar in för att hamna på yogamattan för att få en stund ah. av närvaro. <laughs> och så kan jag tänka så, tänk om du bara hade tagit en lugn promenad istället och kanske skippat den här yogaklassen. Då hade du haft större närvaro än vad Det, där är, jag.
1: Det där är så jag. Kommer fem minuter sen också in mm. och ska vi liksom in i något sånt här mode och så bara <laughs> <laughs> och så ringer mobilen lite så kollar man lite vad som händer där. Alltså, aj, gud. Det är därför jag inte heller går på yoga längre.
0: Hur hittar jag mina mål? Är
2: motiverad till livet men har inga mål eller drömmar? Min första tanke när jag hör det så är det som att man kanske inte alltid behöver ha mål. Om man nu är nöjd med livet och tycker att det är motiverande i sig så kanske man inte behöver söka nya mål. Men eftersom hon frågar efter det så, så tänker jag att, att stanna upp lite grann och fundera på eh, varför. Vad är det jag vill förändra då? För att ofta så ska ju mål leda till en förbättring av någonting. Och då brukar man oftast utgå från att det är någonting i livet som jag antingen vill addera till eller plocka bort. Någonting jag vill förändra. Och då är det bäst att starta med varför. Mm. Vad är orsaken till? Eh, vad ligger bakom det? för det är, man kommer inte lyckas med ett enda mål någonsin i livet om man inte förstår varför man gör det. Nej det är så sant, man måste mm. ha sitt varför. Mm. Ja och sen så kan man faktiskt, man tittar så jag som är ute och föreläser ganska mycket om det här med, med att, att, att få mer lycka i livet om man tittar utifrån forskningsasperter och liknande, så har man ju hittat att människor som har mål har en tendens att känna sig lite lyckligare och det har väl att göra med att man har liksom en drivkraft framåt man har en längtan efter någonting man lägger ner tid på någonting som är värd så att många gånger så pratar man om man ska plocka in det här med lyck. I, i den här aspekten. Att det viktigaste är liksom det du gör fram till målet. Att du är dedikerad någonting. Att du avsätter tid till någonting. Att du prioriterar dig själv så pass mycket. Att det skapar en känsla av lycka och välbehag. Ja. Och många tycker också att det här med mål är härligt. Därför att det känns som att du själv på något sätt styr ditt liv. Du är dirigenten i ditt liv. Du tar ansvar för ditt liv. Jag har en riktning som jag ska gå mot. Mm. Så jag brukar så här, istället för att ha mål så brukar jag prata om att man ska ha ett om och så ska mm. man ha ett hur. Därför att när vi sätter det här målet så kan det också vara så att vi sätter ett mål. Och så har vi fokus på till exempel: eh, ja, men så att Jag bestämmer att jag vill bli mamma. kanske så. Jag har ingen relation. Det finns ingenting som jag vill bli mamma. Det är mitt mål. Och sedan så kanske jag inte träffar någon. Eh, och då tänker så, nej men då får jag skippa det här målet. Jag får byta ut och göra någonting annat. Men om man har ett om så. Så är det mer sådär att, att man aldrig någonsin ifrågasätter det här ommet Om jag ska bli mamma, det ifrågasätter jag inte. Utan det sätter jag stenhårt. Sen kan det finnas olika sätt hur jag tar mig dit. Mm. Så att omet manifesterar man. Huret kan vara då. Nej jag träffar inte någon, okej. Okay, hur gör jag då? Nej men då får jag ta reda på hur jag kan bli mamma på egen hand. Och så kanske man provar, okej okay, jag provar insemination, funkar inte, hur gör jag då? Mm. Och så fortsätter man fram tills dess att man, man blir mamma, för det frågasätter vi aldrig. Och jag tycker att det är ett mycket starkare sätt att jobba än att sätta ett mål på. Att jag ska springa till exempel milen på ja. under en timme till exempel. Det är ganska ointressant, utan då ska man ju mer bestämma sig för att jag ska kunna springa en mil. Ja.
1: Om jag ska springa en mil, hur ska jag gå tillväga? Exakt. Gud vad, alltså det är så vettigt så att...
2: mm. Det blir mycket ja. roligare också. Ja. Och så på något sätt så blir det... Vi, vi misslyckas ju aldrig utan frågan är hela tiden och mm. sådär. Det blev inte som jag tänkte mig. Hur gör jag nu? Mm. För det som du sa att
1: man kan bli... Att det är en studie på att att man blir lyckligare med mål. Det var lite det jag tänkte. Liksom mm. Okej, okay, men blir man verkligen det om inte målen bara blir en massa måsten? Alltså lite så att så här, då, då är det ju helt onödigt om du bara känner dig stressad och inte får någon ro av mm. att faktiskt komma till målen för det ska ju också vara en resa i sig att inte bara när du uppnått målet utan under tiden du tar det dit liksom. ja.
2: och var noga med om man nu väljer att sätta mål att, att man förstår då varför och att man också är medveten om att det behöver finnas lite sumsmån kring ett mål jag har jättemånga klienter som till exempel kommit till mig för att man vill springa ett lopp till exempel eller man vill gå ner i vikt eller man vill gå upp i vikt och så sätter man en siffra på någonting och så kanske du hamnar 0,5 därifrån och så har du misslyckats. Mm. Så. Fast du har ju lyckats, det här är Gud du har gjort hela den här resan. Du sprang inte ett steg från början. Nu springer du en mil och du sprang, du sprang på en timme och en minut. Jo, skit bra. Nej, då räknas inte det. Därför att jag skulle springa en mil på en timme. Mm. Så att också vara medveten om hur mycket det påverkar vår känsla av välbefinnande när vi sätter den typen av mål för oss.
1: Hur kom jag över ett ex som lämnade mig för någon han träffade bakom min rygg?
2: Oj. Mm. Det där är ju absolut inte enkelt. Jag tror att det är ganska avgörande då på, på sättet man har blivit lämnad. Har det varit så att någon har gått på grund av att man träffat någon så kommer ju det såret vara större. Absolut så. Nej, men jag, jag, dels är det, här, det, här, det tråkiga svaret på det det är ju att tid läker. Mm. Så är det. Det mer kanske då kloka svaret på det, det, är ju att det handlar väldigt mycket om att återigen jobba med sig själv, att jobba med sitt värde, att förstå att det handlar inte om mig, utan det är andra omständigheter som gör att man hamnar i en sån situation. Men jag förstår att det inte är enkelt. Jag har inte något sånt där universellt svar som bygger på gör så här så blir du lycklig, utan det handlar om att ge sig själv tid att sörja. Mm. Tillåta sig att vara ledsen besviken. Det blev inte som jag hade tänkt mig. Um, tillåta sig att vara arg. Men också ganska snart börja fundera på vad, vad var det i den här relationen som jag själv inte trivdes med? Ja. Mm. Hitta tillbaka styrkan i sig själv.
1: Och hur ska hon göra för att inte ta ut det här på framtida relationer?
2: Det är precis det här jobbet. Vi människor vi är så himla rädda för att gå igenom sorg. Mm. Det är bland det värsta vi vet. Så vi sopar det under mattan och så kör vi på. Eh, kanske går ut och knarkar nya relationer för att känna sig på något sätt bekräftad och sedd i, i den man är. Så. Men när man har blivit lämnad, när någonting inte har blivit som man har tänkt sig, då går man in i en sorg. Och då ska man gå in i ett sorgarbete. Att tillåta sig att vara ledsen. Eh, tillåta sig att sedan vara arg så småningom så här börjar jag fundera på okej, okay, vad är det jag har lärt mig av den här relationen som jag annars inte hade lärt mig om mig själv. För min sån här egen vision, så fort jag hamnar i någonting som har med det här med sorg att göra, blir lämnad eller vad det än kan vara det är att min vision är att jag är en vacker och ska kunna gå fram till den här personen och säga tack Mm. Tack för att du behandlade mig så illa för på grund av att du behandlade mig på det sättet så jag har min i tag i mig själv jag har blivit starkare jag har idag lärt mig så mycket om mig själv och idag har jag världens bästa relation jag hade inte haft den om inte du hade behandlat mig så illa mm. Mm. Så att om man hittar liksom hem den delen, verkligen gör jobbet att sörja och sen hitta vad är det ändå? För att i alla relationer, i alla möten, i alla situationer finns det någonting att lära sig. Och vågar man gå in i det arbetet så kan man till slut också bli så fri. Så att mm. man inte längre ens vill vara i den relationen eller kommer ta med sig ett sånt beteende in i nästa. För då har man ju lärt sig saker på det. Mm. så tid och sorg och självransakan och inte applicera in det på nya relationer mm.
1: och det är ju aldrig ditt fel alltså det, är ju inte, det är ju inte hon som har gjort något fel utan det ligger ju på honom och att här, i grund man får typ tänka att det kanske var för det bästa
2: Absolut. Och det är väl det som är det enklaste tänker alla sådana relationer. Framförallt någon som är otrogen att lämna brukar vara ganska snabb och peka fingret på partner som har blivit då sårad och säga att hade du bara gjort på ett annat ja. sätt så hade det aldrig hänt. Men det är ju helt fel. Uh, man kan aldrig lägga över sitt beteende på någon annan. Man får ta ansvar för det själv. Mm. Mm. Och det tycker jag är en sån här, den finaste frågan man kan, Men bara får slänga in den. Mm. För jag tycker att det är en av de finaste frågorna man kan ha i alla sina kärleksrelationer. För vi är så snabba på att peka finger på den andra. Om du inte hade gjort på det sättet så har du aldrig gjort så här. Om du inte hade gjort på det sättet så, så håller vi på. Men jag brukar istället i mina par eh, som jag har i terapi så brukar jag fråga dem. Om du hade varit tillsammans med dig själv, hade du varit nöjd? Om du hade varit din egen partner, hade du varit nöjd? I den här situationen så som du beter dig, hade du uppskattat det? Om svaret är ja, toppen. Om svaret är nej, hmm, då har du lite att jobba på. Mm. Och det tycker jag är en sån här stark fråga som vi kan ställa oss i alla våra relationer för vi är så himla snabba på att lägga det utanför oss själva. Men det mm. vi ska jobba på det är att göra egna insättningar. Det vi ska titta på är vårt eget beteende för det är det enda vi kan påverka.
1: Och kan det inte också vara så här som typ i en relation för jag vet till exempel det med mig och Busta att vi, alltså vi, jag tycker vi har det väldigt bra mm. eh, han är väldigt bra på att ta initiativ till till exempel sex. Mm. Det är jag värdelös på. Mm. Skulle det vara upp till mig skulle vi aldrig ha det. Mm. Men samtidigt så är jag ju bra på att plocka och städa. Mm. Ändå så vill vi förvänta oss av varandra att han vill, han vill ändå förvänta sig att jag ska ta initiativ och jag förväntar mig att han ska gå ut med soporna och plocka och städa. Mm. Eh, så det blir också ett så här men kan man inte bara acceptera det faktum också att, då att man kanske lyfter varandra i de stunderna att så här, okay, men man får klaga lite då och då men att så här, fine. Man vet om att så här, det jag gör gör ju vårt förhållande lyckligt och det han gör gör vårt förhållande lyckligt. Och att man pusslar ihop det lite och att det bara får vara så.
2: Absolut, men det skulle ju vara intressant om du ställde dig själv frågan så. Om jag hade varit tillsammans med mig själv och jag mm. aldrig ja, sin fick någon som ja. tog initiativ till sex. Hade jag jag
1: varit ställde ju precis den frågan och kände så här, oh, jag hade nog inte varit nöjd med mig själv för jag är inte så kärleksfull hemma. Mm. Jag är mer så här, alltså man är inne i något så att jag plockar städer jobbar, eh, jag sätter verkligen det här eh, kärleksfulla sist mm. för att jag tycker att vi har det bra mm. eh, men då är det just att jag ställde mig frågan och var så här, nej, jag hade inte varit jättenöjd liksom. Mm.
2: För det är väldigt intressant för att när vi ställer oss den frågan och kanske hamnar i den känslan du har så kanske man tänker så, fast det hade ju varit viktigt, det måste ju vara viktigt för min partner också. Mm. Om din partner ställer sig samma fråga så kanske han tänker så, nej men herregud, vårt hemma har ju sett ut som kaos, det hade ju inte jag gillat så kanske mm. han börjar plocka lite. Så det är mer en sån här teknik att ta istället för att säga så jag hade uppskattat om du någon gång kunde tänka dig att gå ut med soporna. med lite så här irriterad surust så kan man så här istället fråga <laughs> sig själv. Eh, hade jag varit nöjd med min insats i den här relationen.
1: Kommer det bara par till dig som verkligen behöver gå i terapi för att fungera? Eller tycker du även par som inte är i behov av det ska boka samtalsterapi för att bygga vidare eller kan det bara skapa nya problem?
2: Nej men jag brukar ofta säga så här att jag är så fascinerad över att det är så få människor som går i parterapi. För mm. vi är så otroligt duktiga på att serva bilen vi går till frisören, vi liksom tar hand om alla de här andra sakerna. Men relationer som är det svåraste som finns, det tänker vi att det ordnar sig eller det äh. löser vi själva. Så att min varmaste rekommendation till alla par är att unna i parterapi. Mm. Och jag blir så glad för det är ganska många unga människor som kommer till som är i början av en relation och har det riktigt, riktigt bra som kommer in och säger så här, nej men vi, vi vill ju det här på riktigt och vi fattar att det är inte är enkelt vi vill prata värdegrunder vi vill prata om situationer som kan vara svåra, vi vill prata hur vi gör den dagen när vår, vår sexlust minskar, vi vill prata mm. om allting nu för vi fattar att det här är inte är enkelt och så kommer de regelbundet jag har också jättemodiga par som kommer efter en separation där det kanske finns barn med i bilden som säger nej men vi har försökt ett tag men vi vi, vi löser inte det här. Vi behöver stöd och hjälp i hur vi kan ha fina relationer som separerade. det. var fint. Så att allting däremellan. De flesta paren kommer ju tyvärr när de är i djupkris. kris. Mm. Och det går att reparera, absolut. Det är inga konstigheter. Alla relationer går att reparera om de är sunda och vackra i botten. Men det tar onödigt mycket tid.
1: Mm. Så då är det snarare better be...
2: Nu är det du Buster som bokar in...
1: Ja, men jag, jag, tycker, jag tror inte att han Session. hade haft något emot det här heller. Jag tror, vi har inte pratat om det för att, som jag säger, att vi har egentligen inget problem. Och Jag mm. brukar säga att så här, eh, jag trodde att vår relation skulle ta mycket mer stryk av till exempel två barn än vad det gjort. Jag trodde mm. att nu att, för att alla sagt att ni kommer vara skiten nu, ett helvete, man kommer tappa varandra. Och jag känner ju ändå inte att vi har gjort det. Men det är klart att vi har irritationsmoment som mm. alla på. Vi, bråk vi bråkade ju senast i morse. Så snälla, jag slängde igen dörren och mm. sa inte ens hej då när jag gick. Och mm. sen ringde vi en kvart senare och allt var bra. Mm. Men jag hade nog tyckt att det var intressant. Men ibland kan jag vara rädd att... Eh, alltså typ som på solsidan får jag ha den. Med mickan och... Eh, Fredrik går i parterapi och nu var ju den här parterapien då kanske inte jättebra, som att han då hade en intention att han ville få hem mickan liksom. men att, så här, att det kan skapa problem mm. för att man får ett annat tankesätt att, att det dyker upp problem man inte tidigare haft mm. och det kan jag vara lite såhär för jag bara, vi har det men rätt Tänker bra. man inte
2: att de förr eller senare kommer dyka upp ändå då? Nej, men jag tycker, jag tycker riktigt att det är jätte, jättefint. Och det är ganska många som får det här i bröllopspresenter ja. och i förlovningspresenter. Oj, det bra 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 och, det. Och, ja, det är ja. jätte, jättefint. Därför att det man också så... När du är på en bra plats, så, när allting är bra, då är det mycket lättare att så här, prata om teorier som skulle mm. kunna ske eller man kan plocka upp en situation som vi så där lite grann undviker att vara i för att det är ofarligt. Har du dessutom en terapeut i rummet så kommer ju den terapeuten hjälpa till så att ni inte hamnar i situationer som är dåliga. Äh. Så att nej, absolut ingenting att vara rädd för men var noga med vilken terapeut man väljer, det ska kännas bra. Äh. Det är samma sak där, jag kan höra ibland någon som säger sådär, nej men vi provade det en gång, det var inte våran grej. Och så äh. tänker jag här, nej men det är som att säga jag gick på teater en gång och det var inte min grej, men varför gå på lite olika för? föreställningar innan man hittar sin. kanske. Mm. Mm. Det finns jättemycket duktiga terapeuter där ute. Men man ska också känna att man får rätt energi med de personerna, att man får förtroende. Är man ett par så ska båda två trivas också med terapeuten. Mm.
0: Men, och jag tyckte det var så bra som du sa med så här, att man lägger så mycket tid på men, mm. bilen och huset och frisören och liksom allting men inte på relationen. Minst relationer. tid på relationen. Ah. Vilket det Alltså en av de viktigaste grejerna vi har. Vad,
1: vad hade man varit utan sina relationer? Nej, ingenting. Liksom? Alltså, så här, vad är man också? Man plockar bort huset, bilen, allt mm. det här materiella. Mm. Det enda som faktiskt spelar roll är ju relationen mm. till sin partner och sina barn. Mm.
2: Och jag, jag har när... ju också många som kommer som... Det kan vara syskon, det kan mm. vara liksom mamma, dotter. Så att det är ju inte bara kärlekspar som kommer också. Och jag tänker också relationen till dig själv. Att sådär mm. unna sig. Jag går ju hellre på en, några timmar terapier än att jag går på några timmar ansiktsbehandling för mm. egen del, för mm. att det ger mig så himla mycket mer. Mm.
1: Lyssna, Buster, nu så är det du som bokar.
0: <laughs> Han fyller väl 30 snart. Det är perfekt att ja, ge 30. Ja,
2: 30 <laughs> Och sen tror jag också idag är inte det lika så här, För några år sedan var mig mer såhär skamfullt tror jag. Idag mm. så är det tvärtom. Jag brukar inleda alla sessioner med mina klienter och säga så att ja, men, tystnadsplikt såklart. Men så brukar jag säga så om vi möts på stan så kommer inte jag heja på dig först. Om du hejar på mig så hejar jag tillbaka. För mm. man vet ju liksom inte då. Eh, Nu för tiden så säger i stort sett alla så. Nej nej men jag vill att du vill heja på mig. För jag är stolt över att jag gör det här. Ja. Jag är stolt över att jag har jag en alltså, ja. Så
1: fort man träffar någon som faktiskt säger att den går till terapi. Jag blir ju på riktigt alltså typ egentligen avundsjuk.
2: Mm.
1: Alltså jag blev så här, jag bara, jag vill också. Mm.
2: Det är härligt. Ja. Okej,
1: okay, vi har en sista fråga kvar.
2: Mm.
1: En lång en. En lång en, äh, inte jättelång, men den Ja längre än de andra. När jag träffade min sambo hade han mer än god ekonomi och skötte den felfritt när vi plussade med vårt första barn hände det något hos honom. Han slutade betala viktiga räkningar och höll detta hemligt för mig. Jag upptäckte det när vår son endast var någon månad gammal och blev förkrossad. Jag förstår inte hur man inte kan tänka på sitt barn i detta beteende. Jag hjälpte till med dessa skulder och betalade av direkt- Pengar finns men problemet är att han inte betalar. Han lovade att det aldrig skulle hända igen. Men ett halvår senare krackade på dörren när är hemma själv. Och då står en man för en kronofoder med nya skulder. Samma visa upprepas. Vid barn nummer två hände samma sak för fjärde gången. Det är som att något slår mig i magen gång på gång. Vad ska jag göra? Mm.
2: Det här låter ju som att hennes man i grund och botten inte mår så bra. Mm. För som hon säger så, det är inte ekonomin som det handlar om. Utan det är något annat. För mig låter det som att det är en man som, som någonstans i djupet inte mår bra. Där hans beteende, säkert på många andra plan också, är förändrat. Nu är det, det här som blir så tydligt. Så då är vi inne på det som vi pratade om tidigare. Det, här. det kan vara så att det finns depressioner med. Det skulle kunna finnas något beroende i bakgrunden som man inte ser. Men det här är ju tydliga varningsklockor. När man ser att en människas beteende förändras väldigt mycket- så är det en indikation vanligtvis på- att man behöver ta tag i någonting. Eh, jättesvårt såklart att vara i den här sitsen- men min rekommendation är att våga prata med sin man- och säga det du har lägger märke till- att du beter dig på ett annat sätt. Eh, jag förstår också att det handlar inte om ekonomi- utan det är någonting annat. Berätta för mig hur du egentligen mår- och hur vi kan hjälpa dig.
1: Ja men exakt, för det är ju någonting som är jobbigt- alltså, just eftersom att pengarna finns- mm det är ju det här betala räkningarna mm. och eftersom att det inte har hänt innan så måste det ju varit något som har kopplats till att hon mm. blev gravid mm. att han kanske fick så här gud ska jag låtsas vad, nu ska jag låtsas Nej, att han kanske fick ångest för att han började känna att okej okay, det kommer kosta mycket pengar med barn och att det kan vara sådana grejer som ligger i
2: Men jag tänker grund... också att det här är en, en ganska vanlig sak med människor som går in i depressioner och mår dåligt det är att man slutar att att vara funktionell på platser som man är funktionell. Mm. Det finns jättemånga exempel på just det här att man slutar öppna sina brev bara. Du vet inte ens vad som ligger i det men du, du orkar inte, du mäktar inte med. Mm. Och det kan också vara så i samband med det här att någonting då har kickat igång i honom som gör att han funkar på många andra plan. Men vissa saker, jag skulle tro att om hon tittar ordentligt på hans beteende det är säkert andra saker som också är annorlunda. För mig låter det som att det är en man som på något sätt inte mår bra. Om det är någon form av depression eller om det är något annat som ligger bakom. Det är svårt att säga när man inte har träffat honom. Nej, men ja. hjälp honom att få hjälp. Jag
0: tycker det här har varit ett så himla intressant avsnitt. Ja, alltså, men verkligen. Jag har verkligen bara lyssnat ja. jag Gud, jag, Och jag
1: har frågat allt <laughs> Jag har dragit in kompisars problem Och mina problem och, ja. Men alltså verkligen jätteintressant Det var verkligen det, det var mycket vettiga grejer Jag kommer fram till tycker jag mm, mm. Som inte man själv hade koll på Som man själv tyck, man tycker att så här, man har koll på läget
0: mm. Men vart hittar man din då Åsa? Ja,
2: Instagram är väl kanske det enklaste sättet att hänga med mig. Där mm. försöker jag också vara ganska aktiv för hela mitt jobb går ju ut egentligen på att möta människor och även Instagram är en viktig plats. Och där kan man också känna att man alltid kan skriva till mig. Man kan skriva det, man kan mejla, jag svarar alltid på allting. Så det är en sån här tror jag, bra kanal att kliva in på. Mm. Sen finns jag ju på min hemsida och min mottagning har jag i Göteborg. Mm. Äh, även om jag numera också tar emot digitalt i mm. dessa tider. Det är många mm. både utomlands och runt om i Sverige som jag har hos mig. Mm. Så Instagram kanske är enklast. Mm. Och där heter du? Asa Nyvall. Vi ligger också in det på vår Instagram. <laughs> mm, på
1: Får jag bara fråga nu? För nu dök upp en tillfråga, då. Men, <laughs> <laughs> men digital terapi, Alltså, får man ändå samma connection? För jag kan känna så här att det blir väldigt platt med en skärm. Men det mm. kanske liksom...
2: Jag är helt enig med dig. Jag, fram tills dess att pandemin slog in så tog inte jag någon digitalt. Nej. Utan jag tycker att det var viktigt att man var i rummet. För det är så mycket man läser in i ett rum som man missar digitalt. Mm. Eh, men eftersom pandemin kom. Dels var det väldigt många runt om i Sverige som blev väldigt oroliga. Som behövde stöttning. Så då gick jag in och hjälpte till. Eh, telefonledes och via digitala steg då. Mm. Och då tänker jag att då är det bättre än ingenting alls. För de som verkligen så vill prata just med mig. Mm. Och sen har det också varit ett sätt nu att, att säkerställa att de kan hålla kvar sina processer. Jag kanske har haft en klient som har gått hos mig i ett år och så blir man jätterädd för att lämna hemmet. Men vill fortsätta sin process och då kan vi ändå fortsätta i mm. den. Även det. om det inte är lika nära. Men mm. absolut, absolut starkast i ett personligt möte. Men det funkar digitalt. Mm. Okej,
0: Kul. men gud vad härligt Tack så då... jättemycket för att du
1: gästade oss ja. Och jag Tack är så glad med <laughs> alltså Nej ja. alla... om inte de är glada Så i alla fall är jag glad <laughs> <laughs> eh, Glöm inte att kolla in vår Instagram då För att kunna följa Åsa Och ja. så hörs vi nästa vecka, eller vi hörs på fredag till ja. mm. Ha det I ain't
2: sorry. I ain't sorry. I ain't sorry. Trying to roll me up